0: Contemporaine. Oh. Bon, ben ça va tout le monde, yes sir. Comment ça va tout le monde, c'est Albo, bienvenue à cette autre diffusion des conférences de M. Legault et son équipe sur la COVID. Hier, on devait diffuser et une mise à jour à tous capé nos patentes. Fait que notre ami Nick et moi avons passé une partie de la soirée à faire des mises à jour. On a un système qui est un peu capricieux et on était dans une espèce de loop de mise à jour, de mise à jour constante. C'était... On a réglé le problème, on s'est couché tard, mais quand même, ça a été une belle aventure. Comment ça va, vous autres? Toujours en forme, vous gardez le moral? Ouais, les maudites mises à jour de merde, on les haït, mais c'est important. C'est important faut les faire. Salut, Guiquette. Comment ça va? Salut, vieux chenac. Salut à Combe également. Ouais, ça pousse, ça pousse, ça s'en vient bien. On va être dû pour une petite trine bientôt. Là. J'attends juste que la moustache euh, <rire> se ça un peu plus... Oui, c'est le 14 avril aujourd'hui, mesdames, messieurs. 1174e show. Merci beaucoup à notre ami le Show Show qui a donné un excellent show hier soir. Euh, J'écoutais ça avec euh, Rémi euh, Pierre euh, Paquet. C'était super bon. Merci beaucoup euh, de ce show. D'ailleurs, les gens de Grand-Mère, Trois-Vières, vous pouvez l'entendre de la radio là-bas. Euh, le show, son show est diffusé sur le web. Excellent move, ça, mon grand. Ça fait connaître Twitch aux gens. Bravo euh, à Nino. Ah, non, Je suis loin de faire le Père Noël cette année, euh, cher ami. Salut, Tigri, comment ça va? Moi, je vais très bien. On garde la morale, on garde euh, toujours euh, en tête que ça va finir un jour, cette affaire-là. Puis que. Là, là, on va parler probablement de Trudeau. Euh, on a parlé un petit peu. Les journalistes ont essayé. Il a dit écoute, je suis allé à ma résidence principale où mes enfants et ma femme sont là Et hey, Ça, c'était une grosse histoire. Trudeau est allé voir sa famille. Hey, et, et son équipe et lui, on dirait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là. le Canada est armable. Excusez, là. Puis à un moment donné, ça, ça prend un break. J'imagine que ça a dû lui faire du bien, juste ce petit moment-là, dire, gars, je m'en vais voir ma famille, etc. arrêtez de faire l'histoire, là. Puis on laisse la petite politique de côté, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Salut le euh, Shawi, man, t'as fait un bon show hier. T'as-tu compris ça? Tu t'as donné un compliment, man. Tu t'as fait un bon show. J'ai aimé ça, sérieux. J'ai mis bien sur toi si vous êtes Chum, ça paraît. Très, très le fun d'aller voir. Salut Dister, merci beaucoup à Siltrap qui a fait un sub Yeah, Bubuche, merci d'être là Merci beaucoup à Spartateur également qui est de la partie On vous rappelle encore une fois que les grandes tirades de, de politique, on n'en veut pas On ne veut pas avoir de fake news non plus Puis des complots, les affaires la même Si vous êtes ici vous faire ça, allez-vous-en, ça marche pas On n'apprécie pas ça du tout, pantoute Voilà On attend l'entrée de M. le Premier ministre et de son équipe on va sûrement parler de ce qui se passe dans les CHSLD. C'est normal. On lâche pas certains. Merci beaucoup pour euh, le 100 bits. C'est, 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 c'est qui ça? C'est Juju Leroux. Merci. Euh, 112 viewers. On est rendu à 900 573 views. C'est malade. 21 640 euh, presque. Euh, Follower. On continue à s'inscrire, ça vous intéresse de devenir follower. Ça nous aide et ça nous permet de faire ce genre de, show, de, de show-là. D'autre part, en même temps, je pense que le problème, c'est qu'il s'est déplacé dans une région. Ouais, je sais tout ça, je sais tout ça, mais le gars gère une crise à travers 10 provinces. À j'aurais besoin d'un break. Moi, je fais juste faire des petits shows de même, puis je suis tanné. Fait que toi lui. Puis, je ne pas, je le défends pas, là, mais je trouve que m'en est. On va faire la, la, la petite partisanerie gauche, à gauche, à droite, n'importe où, où vous êtes. Puis pensez un peu à l'humain qui gère tout ça, c'est pas évident. Même au Québec, je, je les trouve fantastiquement solide de faire ça journée après On voit les, les, les traits qui s'allongent, sont écœurés de répondre aux mêmes questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, il faut, faut vendre quelque chose, il faut trouver des nouvelles. Fait qu'on va en trouver. Une chance que ça, ça arrive avec les vieux, ça va les aider, mais ça fait de la nouvelle aussi. Ça fait de la nouvelle. Salut, salut. On fait attention. C'est un show de puncho. Au, au, au aux lettres majuscule, on a un robot qui est sensible. Il est un peu irrité. <rire> salut à Crazy Goose également qui est là. J'ai commencé à essayer de streamer une petite game de wow. Euh, je te lève mon chapeau, Denis. Il y a du stock à faire pour streamer. Oui, effectivement. effectivement. C'est, c'est pas évident. mais euh, Bon, on voit les premiers ministres, le Dr Aruda, qui euh, s'en viennent. Ils sont avec Mme McKen, encore une fois. Oui, je crois l'avoir aperçu au fond. Donc, on se prépare, on fait l'entrée tranquillement pour cette mise à jour de François Legault. Et je, c'est certain qu'on va parler des, de, de, de la situation dans les CHSLD Ou, soit dit en passant, j'ai me suis informé, ça sent bon, l'autre Javel. Et que ça sent bon, les gens sont... sont prop, 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 prop. Gang d'hypocrite. Gang d'hypocrite. Aïe, aïe. Mais au moins, le temps que ça durera, nos, nos personnes âgées, les aînés vont être bien traités, du moins je le souhaite. Puis encore une fois, si vous êtes euh, l'enfant d'une de ces personnes âgées-là, que vous savez qu'il y a maltraitance, ben calvaire, on se plaint, on, on en parle on le dit. Même si ça fait bien des fois que vous le dites et ça passe dans le beurre, là ça devrait marcher. Hey, ça commence, on va aller voir ça tout de suite et euh, on en reparle après.
1: Si
2: on se retrouve comme d'habitude... Ah oui, on se retrouve comme d'habitude. Et voilà. accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M.
3: le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commence tout de suite avec le bilan de la dernière journée. On a 75 nouveaux décès, donc un total de 435... de tombe des comme des mouches. Je veux euh, bien sûr offrir mes condoléances à toutes euh, les familles les proches de ces victimes. On a euh, maintenant 14 248 cas confirmés. C'est une augmentation de 691. On a 936 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 57. Et on a 230 euh, personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 4. Évidemment, notre euh, grande priorité, ça demeure la situation dans les euh, CHSLD. D'abord, et puis c'est une bien mince euh, consolation, mais quand vous regardez la situation en Ontario, à New York, à en France, un peu partout dans le monde, on a cette situation-là euh, dans les euh, centres d'hébergement de soins de longue durée. On a euh, des personnes qui sont plus âgées, on a des personnes qui sont malades. Donc, ce sont effectivement les personnes qui sont euh, les plus vulnérables. Par contre, euh, je l'ai déjà dit, puis je continue euh, de le répéter, Euh, on avait déjà un problème euh, de personnel avant la crise dans euh, les CHSLD. On avait un problème d'attraction. Donc, euh, dans euh, les budgets qu'on a fait, entre autres dans la dernière année, on avait d- augmenté euh, les budgets pour les CHSLD, mais malheureusement, on n'arrivait pas à combler les postes euh, qui étaient euh, affichés. La situation s'est beaucoup euh, détériorée dans les euh, dernières semaines. On euh, compte aujourd'hui 1250 employés juste dans les CHSLD qui sont absents, soit qui sont infectés, soit bon, qui ont euh, la crainte d'être infectés ou ah, toute ton... autre raison, mais on a quand même en plus un manque de 1250.
0: Euh, et... Ils vont appeler les profs et pis, les, bon. euh, les gens des écoles, je pense. Je veux
3: commencer tout de suite peut-être par mes remerciements du jour. Euh, si vous n'avez pas pris connaissance de cette histoire. Euh, qui a été écrite par Patrick Lagacé euh, dans le journal euh, La Presse. Vous savez, quand il arrive des drames, il y a toujours des personnes qui euh, ressortent euh, pour des raisons euh, humaines exceptionnelles. Puis euh, c'est quand même toute une histoire, là, dans le drame du CHSLD Héron à Dorval, de, de voir que la docteure Larente, qui est arrivé euh, le fameux soir où la majorité des employés avaient quitté le CHSLD. Elle a euh, appelé son mari et ses trois enfants, 13 ans, 15 ans, 17 ans, pour venir l'aider, pour, entre autres, distribuer des repas aux 130 résidents qui se retrouvaient un peu seuls. Évidemment, ah. euh, ces genre de situation... Euh, qu'on ne peut pas imaginer en 2020 euh, au Québec, mais euh, quel bravoure, euh, quel sens euh, humain admirable de la part euh, de la docteure Larante, puis euh, de ses euh, enfants, son mari. Euh, évidemment, je veux, au nom de tous les Québécois, la remercier. Et euh, la raison pourquoi je voulais commencer par euh, parler de la docteure Larante, c'est parce que je voudrais... Euh, lancer un peu un appel à tous. Dans les CHSLD, je viens de le dire, on manque de personnel médical. On est en train de transférer du personnel médical qui était dans les hôpitaux vers les CHSLD du personnel, <coughs> pardon, du personnel de toutes sortes. Là. Puis je vais peut-être revenir sur une remarque que j'ai faite hier. <coughs> j'ai dit même les médecins spécialistes ont une formation générale en santé avant d'étudier dans une spécialité et euh, peuvent venir euh, combler le poste, par exemple, d'une préposée aux bénéficiaires. Euh, euh, ils sont capables de le faire, mais je ne voulais pas, en disant ça, insulter les médecins généralistes, les médecins de famille. Il y en a certains qui sont euh, dit choqués euh, parce qu'ils disaient « nous aussi » comme les spécialistes, on a une formation additionnelle comme médecin euh, de famille. Moi, le message que je voulais tout simplement euh, passer, c'est qu'on a besoin de bras, on a besoin de gens qui ont toutes sortes de formations euh, médicales, que ce soit des médecins euh, de famille, que ce soit des médecins spécialistes, que ce soit des infirmières, il faut venir combler... Cette pénurie se ce manque, entre autres, de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD et euh, on a besoin euh, de tout le monde. Donc, euh, euh, je lance un appel à tous aussi. On en a eu depuis le début euh, de la crise, des gens qui avaient pris leur retraite ou qui s'étaient retirés du milieu de la santé, mais qui ont des compétences, des expériences. Je vous demande, on a besoin de vous dans les euh, CHSLD. Bon, vous avez vu aussi, on a un fait appel à tous les enseignants qui enseignent en sciences infirmières ou euh, en soins médicaux, que ce soit dans un centre de formation professionnelle, euh, dans les cégeps. Euh, c'est pas une question là, de décret qu'on veut forcer quelqu'un, là, mais il, il, on parle de plus de 2 personnes qui enseignent, qui ont des compétences en santé. Donc, je vous demande à tous les enseignants, tous les professeurs, en soins infirmiers. On a besoin de vous autres dans euh, les CHSLD. es en train de faire le tour aussi des, euh, des. entreprises d'économie. Bienvenue dans Il y en a euh, certaines qui donnent des soins à des patients, que ce soit à la maison Bonjour, ou Benjamin. Encore là, on fait un appel à tous pour venir travailler dans euh, les CHSLD. Qu'on a aussi euh, conclu, puis tantôt, euh, le docteur Arruda, je vais euh, lui céder euh, la parole. Capitaine on, 650, on convenu, merci d'être là 14e euh, mois. Une façon de fonctionner pour que certains proches aidants puissent venir dans les CHSLD. Bon, on veut que ça soit euh, des personnes qui ont quand même une expérience, qui l'ont déjà fait, des personnes aussi qui sont connues euh, des établissements. Évidemment, on va prendre euh, toutes sortes de précautions, euh, avoir un test euh, négatif, avoir les équipements médicaux, euh, pas euh, se tenir proche des euh, autres patients ou des employés, mais aller s'occuper juste euh, de la personne qu'ils euh, euh, connaissent. Puis quand ils retournent à la maison, bien sûr, faire attention euh, de continuer de garder le 2 m pour ne pas euh, s'infecter. Donc, euh, je parlais hier de la balance des inconvénients. C'est ce qu'on a pesé, on pense que, compte tenu du manque de personnel dans les CHSLD, ça vaut la peine de demander à certains euh, proches aidants de venir euh, nous donner un coup de main. Mais je vais être clair, par contre.
0: Merci beaucoup, Sancho. Euh, si
3: Pancho. vous n'êtes pas un proche aidant qui est identifié par euh, les responsables des établissements, l'interdiction des visites demeure. Je ne voudrais pas, là, euh, je comprends que euh, beaucoup de personnes voudraient voir leur père, leur mère, aller les visiter, mais euh, je ne voudrais pas non plus que, que, qu'à répétition, euh, on euh, demande euh, aux responsables des CHSLD d'absolument v- pouvoir venir voir son père ou sa mère. Là. On parle juste des personnes qui vont être identifiées par les responsables des établissements, Eux quand même limiter le nombre pour éviter la propagation euh, du virus. Bon, j'avais demandé euh, à, aux gens responsables des établissements de s'assurer d'avoir un responsable qui appelle les familles. On me dit que ça, ça fonctionne bien. On me dit que 95 des établissements euh, ont appelé les familles. Donc, il en reste un 5 là. on va euh, poursuivre de ce côté-là. Je pense que c'est important, étant donné qu'il n'y a pas de visite sauf les proches aidants identifiés, de donner des nouvelles euh, aux familles. Euh, on a décidé aussi qu'à partir d'aujourd'hui, euh, par transparence, on va vous donner la liste aussi de toutes les résidences là, qui sont, en guillemets, sous surveillance. Euh, je veux vous dire, d'ailleurs, qu'on a euh, terminé la visite des euh, 2600 euh, résidences Euh, juste vous dire, parce que je sais que certains ont demandé euh, des rapports d'inspection. On n'est pas en train de faire de la paperasse. Ce qu'on voulait, c'est d'aller de visu, voir où il y a des problèmes, voir quelles sont les résidences qu'on doit euh, surveiller, aider. Euh, Donc, l'idée, ce n'est pas de faire de la paperasse, c'est surtout de se donner une liste. euh, Et puis, sur les euh, 2600, il y en a 41 résidences euh, aujourd'hui qui euh, sont euh, plus critiques, plus, euh, où on doit suivre la situation d'un peu plus proche. Évidemment, ça va changer euh, de jour en jour. Là, on va republier la liste à chaque jour. Donc, euh, soyons prudents sur l'utilisation euh, de la liste. La liste qui était bonne hier soir. Ce sera peut-être pas bonne ce soir. Donc, il y, y en a des résidences qui vont s'ajouter, d'autres qui vont euh, sortir euh, de la liste. Donc, je termine en vous euh, disant euh, je comprends que c'est difficile la situation euh, dans les CHSLD. Euh, peut-être qu'on ne s'attendait pas à, à autant de personnes infectées. Euh, c'est un virus qui, qui frappe très fort, on a vu que Dans certains cas, euh, du personnel qui n'avait même pas de symptômes a probablement infecté euh, des résidents. Et euh, donc, il faut comprendre qu'on n'arrivera pas malheureusement à euh, sauver tout le monde. Mais le le gros problème est vraiment dans les CHSLD. Il faut dire que quand on regarde la situation dans les hôpitaux, Euh, c'est beaucoup moins pire euh, qu'on pensait. Donc, euh, les beaux jours euh, s'en viennent quand même, puis euh, on on est plus convaincu que jamais qu'on est en train d'atteindre le fameux pic. Euh, Mais le pic, ça le dit, c'est le moment où il y a euh, la pire situation avant que ça commence à s'améliorer. Donc, euh, je veux, euh, encore une fois, lancer un appel à tous. On a besoin de personnel expérimenté qui ont euh, des compétences en santé dans nos CHSLD. Euh, oui, on a comblé une bonne partie des postes. Tu veux dire mais, le euh, les deux je je... chaque jour Il y a malheureusement euh, du personnel additionnel qui s'absente et puis des besoins qui euh, s'amplifient avec euh, le nombre de personnes qui euh, sont infectées euh, à la COVID 19. Donc je veux... Uh, tout le monde vous dit, on va tout faire pour protéger uh, nos aînés, pour uh, les soigner dans uh, la dignité. Mais on a besoin uh, de l'aide de toutes les personnes qui peuvent uh, venir uh, nous donner un coup de main dans les CHSLD. Few words in English because before. Euh, je vais céder le micro au Dr. Aruda
4: pour les règles qui seront mises en place. D'accord. Donc, bon après-midi à tous. Comme je l'ai dit depuis quelques jours maintenant, notre toute première priorité, c'est la situation dans nos résidences pour aînés. Nous déployons plus de professionnels de la santé à partir des hôpitaux et vers les résidences. En même temps, il nous manque du personnel. Je demande donc à toute personne disponible, tout travailleur de la santé, de se manifester et de nous prêter main forte. Je fais appel à votre sens du devoir pour venir nous aider à protéger les plus vulnérables. Nous avons besoin de vous. Nous allons également envisager des soignants naturels qui pourraient venir aider leurs proches. Mais bien sûr, en dehors de cette catégorie-là, les visites seront interdites. J'aimerais également m'assurer que les résidents et les familles soient à tenir bien au courant, donc qu'il y ait toujours au moins une personne dans chaque résidence qui est responsable de communiquer avec les familles.
3: Nous allons aujourd'hui commencer à publier une liste des résidences où la
4: situation est... Euh, Et qu'il sou- va y avoir des les. journalistes qui vont aller faire des tours. Je sais que la situation est difficile pour chacun, chacune, mais... Bon, on fait ça pour payer le, le, le loyer, de
0: nos si c'est ma job en ce moment, ça se peut que vous ayez des de pubs. Continuez
4: continuer nos efforts, c'est ainsi que nous allons pouvoir sauver des milliers de vies. Je vous remercie.
0: Bon. Je donnerai la
3: parole au docteur. Très bien. Bonjour
5: tout le monde. Depuis le début, toutes nos actions visent à protéger la santé de la population et particulièrement de nos plus vulnérables, les gens d'en haut de 70 ans. On savait d'emblée que ce serait impossible, ici comme ailleurs dans le monde, d'éviter tous les cas. Et malheureusement, c'est cette population-là qui est très fragile et touchée par le virus. On a voulu aussi maintenir notre capacité de traiter les cas c'est-à-dire d'aplatir la courbe et ne pas se retrouver dans une situation comme dans d'autres pays où on a eu à choisir entre certaines personnes pour accéder aux soins intensifs. Donc, ça a marché. La courbe a été aplatie grâce au travail que vous avez fait avec nous, grâce au respect des consignes. Vous savez, pour la santé publique, brimer les droits de la personne, il faut avoir des bonnes raisons. Ici, on a voulu sauver des vies et je demeure convaincu qu'on en a sauvé plusieurs, et qu'on n'a pas eu à faire des choix difficiles comme ils ont eu lieu ailleurs dans le monde. Heureusement. Comme mesure, on a interdit aux visiteurs en CHSLD et en résidence pour personnes âgées, euh, on aurait interdit les visites, puis ça a marché. La situation aurait été beaucoup plus pire si on ne l'avait pas fait. Nos hôpitaux seraient pleins à craquer, probablement actuellement, avec beaucoup de gens qui seraient au, à l'hôpital et aux frises intensifs. Il faut comprendre que notamment avec la connaissance qui s'améliore. On se rend compte aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas au début de l'épidémie, que plusieurs personnes étaient asymptomatiques et pouvaient contaminer euh, les, les gens autour d'eux. C'est ce qui est probablement arrivé avec des gens qui revenaient de voyage ou, ou qui l'ont rattrapé ailleurs, qui sont rentrés dans les CHSLD, là où il y a une concentration importante de gens très vulnérables et ça a amené les les décès qu'on voit actuellement, qui nous nous dérangent tous, bien entendu, mais euh, qui qui sont un phénomène qu'on observe aussi ailleurs, dans d'autres provinces, dans d'autres endroits, où il y a une concentration de personnes âgées. Beaucoup de gens nous écrivent, je reçois beaucoup de courriels personnels pour changer les consignes. Aujourd'hui, je vais vous demander la collaboration de tous pour respecter à la lettre ce qu'on va faire en CHSLD. Je, le, ministre en a, le premier ministre en a déjà énoncé quelques éléments, mais je, je veux vous le dire, c'est très important que vous compreniez que vous devez respecter ce qu'on vous dit actuellement. Ça s'adresse seulement au CHSLD, là où les gens les plus vulnérables ont besoin de soins euh, beaucoup plus euh, concentrés en nombre d'heures que ce qu'on retrouve dans les autres résidences pour personnes âgées. Et cette chose-là va être faite pour ces patients-là et leurs proches aidants-soignants. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont connus avant la pandémie. C'est des gens qui allaient régulièrement, avant la pandémie, offrir euh, soit de l'alimentation, de l'hydratation ou euh, des, de l'hygiène. Il y en a à peu près 10 des gens euh, en CSSLD qui ont ce genre de, de, d'aidants naturels. C'est triste, c'est difficile pour les enfants qui allaient voir leur... Parents, la fin de semaine, parce qu'ils travaillaient, puis etc., puis qu'ils n'avaient pas la capacité d'être un, un proche aidant. Mais, mais je tiens à vous dire qu'on c- ne peut pas ouvrir la, la machine ou la porte de façon intensive dans le contexte actuel. C'est une mesure qui est volontaire. Je, je tiens à insister ici. On n'oblige pas personne qui le faisait avant de revenir offrir des soins. C'est pour une personne, pour un patient. Ces gens-là venaient avant la crise, puis comme je l'ai dit, offraient certains types de soins. Ce n'est pas pour les familles et les visiteurs. Je comprends que c'est difficile, mais ce n'est pas le cas. Ces personnes seront identifiées par la direction de l'établissement. C'est eux qui connaissent quelle était la pratique antérieurement, puis ils devront répondre à certaines conditions et signer un consentement éclairé pour qu'ils comprennent à quoi s'exposent ces gens-là quand ils vont aller en milieu, puis ils vont avoir des notes, à la fois pour les établissements pour les patients et les proches aidants pour savoir quoi faire, dans quelle situation et si jamais les gens développent des symptômes, on va leur dire exactement quoi faire. Cette mesure-là va commencer jeudi matin pour nous permettre de mieux préparer euh, tous les instruments, le matériel qui va être nécessaire. Ouais. Vous savez, nos intervenants et les directions des CHSLD sont très sollicités actuellement pour offrir des soins les meilleurs, de meilleure qualité qui sont possibles. Si vous êtes une personne... Qui n'est pas dans cette catégorie, je vous demande de ne pas mettre de pression ou de porter plainte contre les choix qui seront faits par les établissements.
0: Denis Talbot, c'est TVM. Eux qui
5: font cette TVM. C'est vieux c'est mystère. Nous. Et je tiens à vous dire qu'on doit y aller par étapes. Parce que si c'est la KU, on va devoir reculer et nous serons tous perdants. Je vous supplie donc d'être patient, et je sais que c'est difficile, et de respecter les consignes qu'on va donner, mais on va permettre
0: d'être Certaines patient pour ne pas devenir un patient.
5: ...qui sont des aidants euh, antérieurs avec des gens qui sont dans une situation de très grande vulnérabilité de réavoir un certain contact. Plus on va respecter les consignes, plus on va s'en sortir rapidement, plus on va être en mesure d'élargir les approches, puis plus on pourra revenir, j'espère, à la normale. Je vous remercie et je vous demande, surtout à ceux qui ne seront pas visés par cette Mesure, parce que ça va être la majorité des gens, de respecter celle-ci, même si c'est difficile ce qu'on vous demande encore.
2: Merci, Merci à vous. Donc, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrice Bergeron de la Presse canadienne.
5: Bonjour à vous. Euh, Monsieur le Premier ministre, je vous cite, la semaine dernière, en conférence de presse, vous avez dit que vous rencontrez donc les équipes de la santé tous les matins. Je pose la question à l'équipe, est-ce que le patron du CHSLD est compétent? Est-ce qu'on vous a déjà dit, par exemple, qu'il y en avait des pas compétents? Qu'est-ce qu'on vous répond? Puis qu'est-ce, qu'est-ce que vous faites si on vous répond qu'ils ne sont pas compétents?
3: Merci, Vakos. Bien, on va les aider. C'est ça euh, qu'on regarde, puis c'est ça qui est, qui est l'objectif, là. C'est de regarder est-ce que la situation est bien gérée? Est-ce qu'il y a des zones ja- chaudes, des zones froides? Est-ce que euh, le personnel euh, sait exactement comment utiliser les équipements, etc., etc.? Donc, euh, si, je ne sais pas si vous faites référence, par exemple, au CHSLD et mais on savait qu'il y avait un problème euh, de la direction, mais on ne savait pas l'ampleur euh, du problème. Là, je vous le dis, aujourd'hui, il y a 41 résidences là, qu'on surveille de très proche, euh, donc euh, où il y a, entre autres, euh, beaucoup de cas. Donc, euh, c'est le rôle là, des, euh, euh, des, euh, des responsables des résidences bon. de s'assurer puis là, on est allé de la faire plus que ça, il y a eu des gens qui sont allés visiter physiquement chacune des 2600 résidences. Donc, ils ont eu le temps de rencontrer la direction, de poser quelques questions, puis de voir qui a la situation sous contrôle, puis qui a moins la situation sous contrôle.
5: Euh, par ailleurs, j'ai une question ici d'une collègue qui vous demande <coughs> on vous sait préoccupé par la reprise économique. Allez-vous revoir les seuils d'immigration à la baisse si cette reprise se fait plus lente que prévu?
3: Bien, on n'est pas rendu là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va regarder. Je pense qu'il faut tout revoir, puis entre autres, bien, le nombre d'immigrants, avec le taux de chômage élevé qu'on va avoir dans les prochains mois, Ben, on pourrait effectivement réduire euh, le nombre. Prochaine Bonne question, choix, Olivier bosser Le Soleil. Bonjour. Euh, dans, les, dans les gens que vous voulez ramener
5: dans les CHSLD, avez-vous, vous avez parlé de 1200 absents. Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de 1 200 ou vous avez besoin de plus ou avez-vous en comme, ordre de grandeur?
3: Oui, comme je le disais, bon, déjà, euh, on en manquait avant. Par contre, là, de façon temporaire, on a pris des gens des hôpitaux pour les amener d'un CHSLD. Donc, euh, on a comblé une bonne partie. Mais euh, ces gens-là vont, falloir, vont devoir éventuellement retourner à l'hôpital parce qu'il va falloir reprendre les euh, opérations, entre autres, qui ont été euh, retardées. Bon, un grand espoir qu'on a, c'est 2600 de l'éducation, 2600 oui. qui connaissent euh, les soins de santé qui pourraient euh, venir travailler dans les CHSLD. Je veux dire, ça, ça serait extraordinaire. Euh, on a adopté effectivement un décret euh, euh, pour être capable de le faire. Ces gens-là sont déjà payés. Là, nos enseignants sont toujours payés, puis ils vont avoir le droit aussi à la prime qui est donnée euh, dans les CHSLD. Donc, euh, euh, mais, mais je fais surtout appel à leur sens euh, du devoir. On a besoin d'eux autres actuellement.
5: Euh, parler de profs, m'amener sur mon autre question. Euh, le retour à l'école, euh, je sais que la, la, la date, ce n'est pas tellement ça qui est déterminé. Les Québécois mais, ont
0: décidé euh, de garder leurs enfants.
5: Est-ce sont obligés de retourner enseigner parce que certains ont peut-être 60 ans et plus euh, d'autres qui ont
3: peut-être des conditions euh, de santé plus fragiles. Donc, est-ce que ce sera obligation de retourner euh, okay. en On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Euh, je l'ai dit, avant qu'on euh, demande euh, aux profs de retourner euh, à l'école puis aux enfants de retourner à l'école, on va avoir des discussions avec le docteur Arruda pour voir les mesures qu'on met en place? Est-ce que ça sera des classes complètes? Est-ce que ça sera dans toutes les régions? Qu'est-ce qu'on fera avec les enseignants qui ont plus de 60 ans? C'est ce genre de questions où, là, il y aura des consignes. Mais on est, je veux être bien clair, là, on n'est pas rendu là, là. Il n'est pas question de réouvrir... Euh, on va retarder à avant,
0: juste en mais check bien ça. Non, Autour de Louis Lacroix, Cogeco
2: nouvelles M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Aouda. Euh, ma question s'adresse à Mme McCann. Bon, vous dites, euh, en fait, euh, que vous, euh, vous êtes à la recherche de, de gens qui manquent du personnel, là, pour, entre autres dans les CHSLD. Or, euh, on m'indique que euh, l'Ordre des euh, hygiénistes dentaires du Québec, qui compte, euh, je pense que c'est 6500 mem- euh, membres au Québec, euh, vous a proposé, euh, Mme McCann, à votre euh, ministère, euh, les services de, de ces personnes-là, de certaines personnes qui ont des capacités, euh, me dit-on, euh, une expertise en hygiène, en salubrité, et qu'il n'y aurait pas eu de suite donnée à ces gens-là. Est-ce que, justement, les hygiénistes dentaires, euh, qui ont une formation aussi, une certaine formation en hygiène, etc., de même que les dentistes, qui sont euh, aussi des gens qui sont issus du milieu médical, là, je comprends qu'il y a une spécialité spécifique euh, à eux, mais qui ont quand même une formation médicale, en pharmacologie également, est-ce que ce sont des gens qui sont considérés par... Euh, votre ministère, pour venir prêter main-forte au réseau.
6: Bien, écoutez, euh, on va regarder ça euh, rapidement, parce que vous avez raison, euh, c'est des gens qui ont des formations euh, de base euh, intéressantes. Alors, j'en prends bien note euh, et euh, j'ajoute, euh, bon, tout ordre professionnel euh, qui considère là, qui pourrait nous donner un coup de main. Nous, on est ouverts à ça, alors on va faire euh, le suivi rapidement, euh, parce que, comme dit le premier ministre, on a besoin de tout le monde. Euh, j'ajoute également qu'on a des gens qui travaillent dans des entreprises d'économie sociale là, euh, qui s'occupent des gens à domicile, beaucoup. Mais il y en a qui sont disponibles actuellement, puis on travaille avec eux pour qu'ils viennent nous aider en CHSLD. Ça, c'est des gens très expérimentés là, qui peuvent donner beaucoup des soins de base à nos personnes en CHSLD. Alors, merci. Et si vous avez d'autres suggestions... Nos suivis se font de façon très, très rapide dans le contexte actuel. Merci.
0: Ça pourrait être toujours comme ça. Euh, M. Arruda, sur,
2: euh, quand vous avez fait les projections la semaine dernière, euh, ben pour vous, vous n'étiez pas là, mais euh, le docteur euh, merci. Massé, merci, euh, on, on parlait d'une, d'un pic de, 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 de pandémie, en fait, qui tournerait autour du 18 avril. Est-ce que cette date-là, euh, dans vos projections, de la façon dont ça se déroule actuellement, est toujours euh, une date qui est plausible, ou si ça a été devancé Est-ce que vous croyez que le pic va arriver plus tard Est-ce que on, on a, euh,
5: vous êtes ajusté par rapport à la projection de la puis semaine on dernière On parle du pic du nombre de cas. Là. je veux faire une distinction entre le pic de nombre de cas versus le pic d'hospitalisation puis le pic de décès, parce qu'ils sont décalés dans le temps. Vous savez qu'on attrape la maladie, mais on ne meurt pas tout de suite. Donc, euh, moi, je pense que les projections sont, par rapport au nombre de, de pics de cas sont, sont adéquates, même peut-être potentiellement devancées. Euh, donc, euh, c'est-à-dire qu'on observe actuellement, puis là, il faut faire la distinction entre les régions, puis etc., puis il faut obtenir la stabilité, stabilité des données parce que, malgré le fait qu'on vous annonce des cas chaque jour, des fois, c'est des cas de la veille qui ne sont pas encore rendus dans le système. C'est compliqué, là, de, du, de l'hôpital jusqu'à la direction de santé publique. La direction de santé publique, dans le système, aux enquêtes, parce que notre priorité est toujours d'enquêter, les, de faire les interventions plutôt que de compiler des statistiques, mais on essaie de les avoir en même temps. Moi, je pense qu'actuellement, on est, probablement, on est probablement dans le pic, puis en train de commencer à descendre, mais c'est une descente qui va être lente. Mm. Ce n'est pas une descente. Comme on aplatit la courbe, on l'aplatit l'a dans les deux sens, donc dans les faits, on l'aplatit, l'a puis elle va probablement descendre lentement euh, comme telle, puis il va falloir mesurer euh, l'effet de, de, de tout ça. Mais je, je pense que... On, mais, Message très important. Même au pic, même à la descente, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que parce qu'on a atteint le pic, on peut se laisser aller dans la pente et, oh ouais, on ouvre ouvre les les portes. C'est pour ça qu'on va faire, comme tous les pays du monde, une approche par étape, progressive. On va mesurer les effets de de notre ouverture euh, de certains milieux, etc. On va continuer à enquêter les cas et les contacts. On va faire une surveillance encore plus importante qu'au début. Merci. Maintenant, Hugo Pilon-Larose,
2: La La Presse. Bonjour. Vous avez fait des tas, ces dernières semaines, du matériel médical de protection. euh, À tous les jours, on savait lequel était davantage, euh, pratiquement en pénurie. Est-ce que dans des CHSLD, qu'ils soient publics ou privés, à un moment donné, ces dernières semaines, on a manqué de de ce matériel-là?
3: Pas dans les dernières… la dernière semaine, en tout cas, euh, puis même, je dirais, les dernières euh, semaines. Au début, peut-être qu'il y a pu avoir certains CHSLD euh, privés qui n'avaient pas tout le matériel, mais au total, on n'a jamais manqué de matériel. Donc, peut-être que des gens ne l'ont pas demandé, mais euh, même si c'est devenu serré à un moment donné, euh, il y a toujours eu assez pour couvrir tous les CHSLD, tous les hôpitaux.
0: Pour
2: la reprise
3: des travaux parlementaires, on, on a vu donc les leaders des autres partis faire, une, un, un, euh,
2: vous interpeller hier en demandant à ce que des rencontres virtuelles soient organisées avec euh, des ministres et des députés de, le, de l'opposition. Hier, on a semblé comprendre que, donc, que vous n'étiez pas intéressé par leurs propositions. Euh, qu'est-ce qui va arriver au-delà du 21 avril euh, à, ce, à ce sujet-là?
3: Non, j'ai eu euh, une discussion hier, comme je le fais à tous les lundis pas tous les jeudis, avec les trois chefs de l'opposition, on discute de comment on pourrait faire ça après le 21 avril c'est certain là que ça dépend aussi des personnes qui seraient interrogées Mais je pense que j'ai pas besoin d'expliquer que Daniel Mécanne est peut-être à moins de temps à donner, à être capable de faire ça dans les prochaines semaines. Mais je comprends en même temps, entre autres avec la situation dans les CHSLD, que le, les oppositions ont des questions à poser. Donc, on est en train euh, de, de trouver une solution et euh, moi, j'ai bon espoir qu'on va s'entendre.
1: Merci. Si, maintenant, au tour de
3: Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Oui, bonjour à tous. Première question pour le docteur Arruda. Euh, la semaine dernière, ma collègue vous a demandé si euh, les personnes âgées suspectées d'être de, de décédées d'une COVID-19 étaient testées de façon systématique et votre réponse était « c'est arrivé euh, ». Puis on a aussi des informations sur le terrain qui laissent croire que ce n'est pas fait de façon systématique. Ça nous porte à croire que le bilan des décès est forcément sous-évalué. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous croyez que le bilan des décès de la COVID-19 est sous-évalué au Québec et pour quelles raisons ce n'est pas dépisté de façon systématique
5: Bon, il y a différentes raisons. Premièrement, je veux juste vous dire que, et là, je ne veux pas parler euh, parce que je suis en train de faire vérifier euh, les définitions de cas des autres provinces. Hein. Un exemple. Je vais vous donner un exemple comparatif. Quand on parle de chaleur accablante au Québec et qu'on nomme des décès, souvent, on n'attend pas l'enquête du coroner à la fin pour savoir si c'est la cause principale. Pour des raisons de vigie et d'intervention, on, on, on compte ces cas-là. Alors, au Québec, on a des cas de façon significative et l'Ontario n'en a pas beaucoup parce qu'ils attendent la, la, la confirmation. De bon point.
0: Uh, uh, C'est disturbed. vrai
5: qu'il est possible qu'on n'ait pas testé tous les cas, mais on a une définition de cas maintenant qui implique ce qu'on appelle des cas en lien épidémiologique. Vous êtes dans un CHSLD, dans un étage, vous avez euh, un cas ou deux qui ont été confirmés par laboratoire. Dans l'autre chambre euh, d'à côté... Euh, vous, euh, vous avez un cas, il n'y a pas d'autres raisons de décès euh, comme tel où, où on est presque sûr que, euh, presque sûr, un bon pourcentage que c'est du COVID-19, mais va être un COVID-19 oui. non testé, non confirmé par laboratoire, mais considéré comme un cas. Donc ça, on en a, et vous allez voir dans des... On peut voir qu'on en a de plus en plus comme tel, parce que à ce moment-là, et c'est, on fait souvent ça dans des enquêtes, on ne teste pas tout le monde. On sait que la maladie circule. Actuellement, on n'est plus dans la saison de la grippe, etc. Donc, la probabilité que ce soit un cas est plus élevée. Puis, on ne le fait pas en termes de tests de laboratoire. Donc, est-ce que c'est possible que des gens soient décédés de la COVID-19 puis que pour une raison XYZ, il n'y ait pas été là? C'est vrai. Tous les systèmes ont toujours sous-estimé les décès. En Italie, on pense qu'il y a peut-être eu trois à dix fois plus de cas de décès que ce qui a été rapporté. Parce que c'est normal à un moment donné. Mais, mais quelque part, je vous dirais que comparativement à, à d'autres provinces par rapport à la quantité de tests qu'on fait, il y en a probablement, ce serait presque impossible de penser qu'on n'a pas échappé quelques-uns, mais pas de façon significative, dans le contexte aussi où on compte les cas qui sont associés, mais non confirmés par le laboratoire. Il y a des fois aussi où en post-mortem, on n'est pas capable de le trouver, le prélèvement n'est pas adéquat, etc., etc.
3: On peut peut-être ajouter, là, comme ancien ministre de la Santé, le Québec a toujours eu la réputation d'être plus méticuleux que les autres États dans le monde.
0: On ne demande pas euh, de devenir euh, des chirurgiens euh, des du cerveau, là, donner des soins à des personnes, des chaleur, personnes chaleur à sais, chaleur, âgées, aller dans On les CHSLD, ça peut-être pas, pas
3: plus p- au Québec qu'ailleurs. Bon, peut-être qu'ailleurs, c'était pas tout déclaré. Je me rappelle aussi de toute la question du nombre de suicides au Québec. Pourquoi on avait plus qu'ailleurs, on s'est rendu compte, c'est parce qu'on faisait un suivi plus méticuleux qu'ailleurs. Donc, le Québec a toujours eu la réputation, euh, comme on dit en québécois, d'être plus catholique que le pape. Donc, euh, euh, moi, je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Ça se peut qu'on ait échappé quelques-uns, mais je serais curieux de savoir ailleurs combien ils n'ont échappé.
1: Merci, M. Legault. Euh, question pour vous. Euh, vous allez publier, comme vous disiez, la liste des CHSLD en situation critique. C'est vrai que les médias le demandaient. Par contre, on s'aperçoit ce on matin... On t'en
0: Merlin, je pense qu'il dizaine, pourrait être loussé un peu. Erreurs.
1: Est-ce que vous craignez pas que d'autres erreurs comme ça se glissent dans les listes que vous allez mettre euh, en ligne et qu'on crée de l'inquiétude inutilement, disons, chez les parents euh, des patients? Et aussi, en complémentaire, disons, est-ce qu'il sera possible de sortir un résident d'une résidence touchée par euh, la COVID-19 si on voit que le nom est sur la liste?
3: Euh, deux choses. D'abord, j'ai posé la question sur la question sur euh, le sujet, combien de décès dans le centre euh, de gériatrie de Montréal. Il faut comprendre qu'il y a un certain délai hein, euh, pour euh, analyser si la personne est vraiment décédée de la COVID-19. Parfois, ça peut prendre euh, un certain nombre de jours avant que ça soit ajouté. Pour ça, malheureusement, on sait un peu que, par exemple, dans les décès aujourd'hui, euh, probablement qu'il y en a qui vont s'ajouter, qui sont décédés dans les derniers jours, mais où on est en train d'analyser est-ce qu'ils sont vraiment décédés euh, de la COVID-19. Donc, dans le cas que vous mentionnez, c'est exactement ça qui est arrivé, là, c'est que c'est pas qu'on a oublié d'en déclarer, c'est juste parce qu'on... le le nombre qui est donné et qui était dans le rapport est toujours le bon sur les confirmés, mais il y en a d'autres qui s'en viennent.
1: Je faisais référence Merci. à la seigneurie sur C'est une, sur une la question, une question
3: Alain la il euh, y a une nouvelle. Si Je
7: faisais fait. référence Merci. à une autre résidence, en fait, qui était Merci. sur la liste où il n'y avait pas sur de code COVID-19. M. Laforette. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Mme McCann, euh, M. Arouda, Mme McCann, ma question va s'adresser à vous. Je euh, Concernant euh, les spécialistes, vous avez lancé un appel il y a plusieurs jours, sauf qu'il semble que personne n'a eu d'appel encore pour le transfert dans les CHSLD. Qu'est-ce qui explique ce délai-là? Là? C'est que la machine est trop lourde? Pourquoi, euh, pourquoi les gens sont pas déjà là?
6: Ben, je vais vous dire d'ailleurs, euh, en ce moment... Il y a une rencontre téléphonique entre la sous-ministre adjointe et les deux associations ou fédérations, je devrais dire, médicales. Je pense qu'on s'entend, notamment avec la Fédération des médecins amnipraticiens, sur une une partie de réponse téléphonique, hein, au niveau des CHSLD, les RPA, les RIRTF, et même le maintien à domicile, ce qui est bon, la garde, entre autres. Mais on veut aussi que les médecins... Euh, aillent sur place, aider euh, dans les CHSLD, surtout dans les CHSLD, mais aussi dans les RPA, dans les RIRTF. Alors, c'est ce qui est en train de se discuter euh, actuellement, parce que, comme vous le voyez, là, on a besoin de tout le monde. Pour les médecins spécialistes, effectivement, la discussion va porter là-dessus aussi. Qu'est-ce que peuvent faire les médecins spécialistes, étant donné qu'ils sont médecins à la base, hein, comme tout médecin, et qu'ils peuvent faire des choses euh, certainement... Euh, dans le, le, le contexte là, des, des résidences d'hébergement, alors eux aussi, ils offraient, par exemple, d'appeler les familles. Oui, mais il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Là, actuellement, on est en train de s'organiser. Euh, moi, je pense qu'il y a un rôle pour les médecins spécialistes en complémentarité ou en collégialité, je vous dirais, avec les médecins de famille. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se discuter actuellement, puis on veut vraiment que ça avance rapidement. J'aimerais, M. le chef
5: des tribunes, si vous permettez, Monsieur le premier ministre, Madame McCann, revenir sur la question des données, parce que je pense que c'est une question importante, oui. euh, si vous me permettez. Euh, je, je, je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer l'effort qui est mis actuellement pour, par des gens qui sont dans l'intervention pour collecter les informations. Ça ne vient pas d'un seul système, ça ne vient pas d'un dossier patient dans lequel il y a toute l'information, puis qui est informatisé, puis etc. Donc, on a des sources qui viennent soit par des enquêtes des téléphones qu'on fait aux établissements… Il y a des sources qui viennent par des saisies de, de la santé publique à partir des déclarations que le médecin va avoir fait. Puis c'est sûr que notre énergie dans ce temps-là est toujours associée à faire les bonnes affaires. Salut, les statistiques, c'est un élément très important. Si vous saviez le nombre, toutes les questions que vous voulez, là, si on est en mesure de vous y répondre stat parfaitement, c'est extraordinaire. Il y a les heures de tomber. Quand on prend les données à 6 heures du soir, bien, dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Les directions de santé publique ou les établissements, par transparence, vont vous donner des chiffres qui vont être différents. Et quand on est transparent, à la vitesse où ça va, il faut comprendre que des erreurs, hein, vous savez, là, euh, même les comptables peuvent en faire des fois quand ils corrigent, ou même euh, les, 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 les prévisions, etc. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand on aura un système informatisé parfait partout, on est en train d'en développer pendant que l'avion vole. Donc, des erreurs, il va en avoir. On essaie de les minimiser. Puis, des fois, il va y avoir des délais. C'est sûr que moi, quand on se lève le matin et qu'on lit dans vos journaux euh, que vous avez tant de dans tel centre parce que l'information a été donnée, mais que ces cas-là, il y en a qui sont arrivés après, etc., les chiffres ne balancent pas. Et ça, c'est très dérangeant quand on essaie de faire balancer des chiffres. Donc, je voudrais juste que vous compreniez que si on ne le rend pas transparent, on ne le donne pas, les gens s'inquiètent mmh. parce qu'ils ne savent pas, sont dans l'inconnu. Quand si dans on les le met, puis c'est une erreur, mais ouais. ça va peut-être entraîner un certain stress pour certaines personnes, mais ça va être corrigé le plus rapidement possible. Salut, je veux quand même M. que vous compreniez ça, parce que sinon, là, on va Salut, avoir M. des débats sur des chiffres à tous les jours. Et plus ça va aller, plus il va y avoir de cas, plus il va y avoir de charges dans le système plus ce système-là est fait, puis je peux vous dire que même dans le monde, même l'OMS ne mettait pas ces données à jour tous les jours, puis des fois, c'est avec des pays qui ont contribué, d'autres qui ont pas contribué euh, à, à, à la mise à jour.
6: J'aimerais apporter aussi un complément, si vous permettez, sur les médecins spécialistes, parce qu'il faut quand même dire que il euh, y a des choses intéressantes là, qui se passent au milieu hospitalier. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un orthopédiste qui aide son collègue interniste, là. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de collaboration qui se fait en milieu hospitalier. Je sais aussi, on le sait, que les médecins spécialistes aimeraient rouvrir leur clinique externe. On ne pourra pas euh, le faire de façon euh, complète. Il y aura peut-être une certaine réouverture. Là, on est en train d'étudier ça. Au niveau des chirurgies, on ne peut pas euh, vraiment beaucoup, beaucoup aller de l'avant parce qu'on a encore notre enjeu au niveau des médicaments, mais ça, c'est en train d'être travaillé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on veut que les spécialistes, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, là, actuellement, qui sont inactifs, euh, qui viennent nous aider dans les milieux d'hébergement.
7: En question oui. Euh, toujours avec vous, Mme McCann. Vous avez parlé tout à l'heure, Il ça fait plusieurs jours qu'on l'évoque depuis samedi, là, la résidence Héron. Dans une lettre que vous avez reçue, Madame la ministre, de la part de la direction de ce CHSLD, le 9 avril... On vous informait déjà qu'il y avait 23 décès et 27 employés qui étaient testés positifs COVID. Est-ce que le vous a dit la vérité dès le départ? Parce que M. le Premier ministre nous a dit que vous l'aviez appris vendredi, alors que ça date du 9 avril, la lettre où on vous dit qu'on a 23 décès là-bas.
6: Oui, bien, vendredi, c'était le 10 Euh, avril, si je ne me trompe pas. Alors, euh, moi, j'ai vu la lettre plus tard, là, parce qu'une lettre qui m'est envoyée euh, ne m'arrive pas, là, euh, instantanément, je dois vous dire, là, euh, ça arrive dans, à une adresse euh, ministre de la Santé. On doit recevoir des lettres, madame. Très rapidement, mais je ne l'ai pas dans l'heure, là. Alors, moi, je pense que j'ai eu l'information, euh, effectivement, euh, le vendredi soir, samedi matin, là, où on a tout confirmé ça, où euh, il y avait eu une trentaine de décès euh, dans le dernier mois. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'information. Ça, ça fesse dans le dash.
0: C'est maintenant, autour d'Hugo Lavallée, Radio-Canada.
2: Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur la question concernant l'Institut euh, universitaire de gériatrie de Montréal, parce que je comprends bien qu'il puisse y avoir des délais, oui. mais quand même, on apprend qu'il y a 33 personnes qui sont décédées, alors que le bilan du Cius euh, Centre-Sud de l'île de Montréal, le même jour, faisait état de cinq décès. Là. Donc, ils ont quand même un écart très important. On imagine que ce ne sont pas tous des gens qui sont décédés dans les heures précédant la, la mise à jour du bilan. Euh, je veux être certain de bien comprendre ce qui explique cet écart important-là. Et d'autre part, vous nous parliez, M. le Premier ministre, de, de différence entre les cas rapportés, cas soupçonnés. Est-ce à dire donc que dans plusieurs autres établissements, les chiffres seraient beaucoup plus élevés si on tenait compte des cas soupçonnés? Parce que là, c'est ce qui semble expliquer l'écart. Mais là, vous parlez
3: de deux choses, des décès. Oui, deux questions. Bon, OK. Les décès... J'ai posé la question ce matin, puis on me dit, l'écart s'explique par le fait que les décès n'ont pas tous été analysés au moment où le rapport a été fait. Pour ce qui est des cas confirmés ou suspectés, bien, ça, effectivement, c'est une différence. Confirmé, ça veut dire qu'il y a eu un test positif. Suspecté, bien, c'est il y a, peut-être la personne a des symptômes, donc… Euh, pas sûr que ça donc est-ce à que bien, on sous-estime par le
0: temps d'une lettre bien, alors, ou d'un est-ce courriel Est-ce que la lettre et courriel, dans le des jargon, des c'est des la même chose pour eux. L'ADD, je
3: sais pas. Là, euh, il y a sûrement plus de cas que le nombre qui est rapporté confirmé. Il y a du travail qui est en train d'être fait actuellement pour faire des tests. Puis il y a des personnes qui sont suspectées qui vont, en partie, devenir confirmées. Plus de décès, c'est ça. Est-ce qu'on sous-estime le pas. nombre de Moi, décès? Moi, je pense pas. Je pense que les décès euh, de la COVID-19 sont rapportés. Ça peut prendre quelques jours, parfois, avant que ça soit rapporté, mais euh, ils ne sont pas sous-estimés. Les décès, c'est des décès. Merci. Prochaine question, Milan Crête, Le Devoir.
6: Bonjour. Euh, ma question est pour M. Legault et Mme Mécan. J'aimerais savoir euh, ce que vous pensez euh, de la gestion des CIS et des CIS suis, par princesse. rapport au CHSLD. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir changer?
3: Bien, écoutez... C'est euh, longtemps qu'on parle euh, des CHSLD, euh, qu'on dit il y a une pénurie de personnel, il y a des postes d'affichés qui sont pas comblés euh, dans les CHSLD privés. Euh, peut-être que les ratios devraient augmenter. Bon, c'est des discussions qu'il y a eu depuis euh, plusieurs années. C'est sûr qu'il euh, y avait un manque de personnel dans les CHSLD. Donc, euh, on connaissait le problème, c'est d'ailleurs pour ça qu'au centre de la négociation avec les syndicats, on a toujours dit qu'il faut une augmentation en pourcentage plus élevée pour les préposés aux bénéficiaires que pour les autres groupes d'employés. Mais, comme je le disais, ce n'est pas nécessairement facile de négocier avec les syndicats des augmentations de salaire qui ne sont pas les mêmes pour tous euh, les groupes d'employés. Par contre, assez rapidement, on a mis des primes. Par exemple, dans les CHSLD privés, on a mis des primes de 4 de l'heure. C'est quand même pas rien. Quelqu'un qui gagne 13 de l'heure, qu'on lui donne du gouvernement 4 de l'heure de plus. Donc, il y a des primes, effectivement, qui ont été mises de façon temporaire. Est-ce qu'il y a deux, trois, cinq ans, on aurait dû penser à mettre des primes permanentes? Je pense que oui. Aujourd'hui, on se dit, euh, ces gens-là euh, euh, ont Ça un va remettre bien des choses en perspective, ce qu'on, ce qu'on vit en ce moment. Qu'on vit actuellement. Puis, il euh, faut, faut le, le regarder, parce que on, je me suis rendu compte, moi, que quand on a augmenté les budgets des CHSLD depuis qu'on est au gouvernement, bien, malheureusement, on n'arrivait pas à dépenser tout l'argent qui était mis dans les CHSLD parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de postes qui étaient affichés, mais pas comblés. Donc, il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de salaire, mais plus que ça, il y a un problème qu'il n'y a pas assez de préposés aux bénéficiaires de former au Québec. Donc, il va falloir, à l'avenir, que ce soit un, un métier, une profession qui est beaucoup plus valorisée pas juste euh, le salaire, mais de façon générale, là, on le voit aujourd'hui comment, euh, euh, plus que jamais, les préposés aux bénéficiaires sont importants. Je dis pas qu'on ne le savait pas avant, là, la preuve, c'est qu'on on, on le dit depuis euh, qu'on est au pouvoir, faut augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires.
6: Euh, ma, ma deuxième question porte... Vous avez reconnu en début de conférence de presse qu'il y a probablement eu une transmission asymptomatique du coronavirus par des employés euh, en CHSLD. Euh, dans ce cas-là, est-ce que vous maintenez toujours la directive de la santé publique de rappeler au travail des employés qui ont été en contact avec une personne infectée et qui ne présentent pas de symptômes après sept jours?
5: Écoutez, euh, l'enjeu de cette euh, démarche-là est associé à je vous dirais, le maintien des services. Parce que la personne qui revient, elle va porter, par exemple, un masque, puis elle va être dans une situation... Euh, d'ailleurs, elle le sait, c'est encore peut-être... Euh, les gens sont encore plus prudents dans ce contexte-là. Autant que faire se peut, euh, vous comprendrez qu'on veut pas, euh, on veut pas que quelqu'un meure parce qu'on n'a pas donné de soins. Euh, il meurt pas du COVID-19, mais il va... C'est véritablement, j'appellerais, des situations qu'on essaie de faire en termes d'ex- d'exception. Je ne peux pas vous... C'est pour ça que cette consigne-là a été mise en place. Et... Euh, donc souvent aussi euh, ces personnes-là, euh, euh, elles vont des fois se travailler dans des milieux où il y a déjà du Covid 19. Donc, euh, comme je vous le dis, c'est une la situation qu'on essaie, qu'on espère exceptionnelle, mais pour euh, dans la balance des risques. Hein? Puis on regarde aussi le 14 jours, c'est la période maximale d'incubation, alors qu'on sait que la majorité, ça va être un peu moins que ça. Mais le personnel qui ré- rentre, rentre avec pas de symptômes et il va utiliser du matériel de protection pour éviter de contaminer les autres personnes.
6: C'est pour ça qu'on a tellement besoin de renforts. On a 6 000 travailleurs actuellement qui sont absents là, du réseau pour toutes sortes de raisons. Alors, puis on veut donner du répit aussi aux équipes qui sont sur place. Alors, c'est pour ça qu'on fait tous les efforts. C'est notre euh, priorité actuellement d'aller chercher le personnel.
3: Merci. Donc, Juste je pour le... préciser, oui, je il le... y a 6 000 personnes dans tout le réseau de la santé, dont 1 250 dans les CHSLD qui sont absents. Juste
7: pour que... tout ouais, le, pers- oui, le temps chier, que nous avions
3: pour euh, les questions euh,
7: en français. So, we'll
2: switch in English, and we'll start today with Kat Seney from CBC News. Hi. Uh, good
1: afternoon.
4: Bonjour. Um, bon
2: appétit, Benjamin.
7: You repeated, Mr. Arruda. Monsieur Arruda, vous avez bon parlé des
4: aînés a- a- de leur famille my, 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 my et my cousins, le fait que vous n'ayez m- pas m- vu m- votre m- famille m- depuis longtemps, Monsieur uh, m- m- Legault. M- vous dites que vous ne pouvez vous rendre à l'anniversaire d'un de vos fils, comment réagissez-vous au fait que M. Trudeau a franchi la frontière pour passer la longue fin de semaine avec sa famille à son chalet quand vous avez une telle réaction des Québécois et des Québécoises dans les médias sociaux
6: euh, en
4: lien avec la, la discipline qui est requise pour que les consignes réussissent? Que dites-vous aux Québécois? Le premier ministre, Justin Trudeau, a été à son chalet, pourquoi je ne ferais pas pareil? Réponse, je n'ai pas de commentaire. Écoutez, je ne suis pas chaque personne. Il y a peut-être d'autres personnes qui imitent le premier ministre. J'ose tout simplement espérer qu'il maintiennent au moins la distanciation sociale. Mais le, la réponse du premier ministre est la meilleure. À savoir, je n'ai pas de commentaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a transgressé une consigne qu'il nous faut limiter. C'est beaucoup plus souhaitable de suivre les consignes que voulez-vous que je dise. Moi, je je vais imiter euh, le comportement de M. Legault. Ben, j'ai pas de commentaire.
5: La réponse (rire) du premier ministre est la bonne. Par contre, moi, je vais vous dire des gens qui ne respectent pas nécessairement les consignes, euh, il y en a. Il il pourrait y en avoir d'autres aussi, donc sans commenter sur ce cas-là en particulier. J'espère que, par contre, quand ils font ce genre de mouvement-là, qu'ils vont respecter euh, les consignes de si on a des symptômes, on y va pas, on garde une certaine distanciation sociale, pis etc. La Dans porte le fond, de on garage est ouverte. Pour on est J'espère un petit peu sa, sa négativité par rapport au fait qu'on dit aux gens de pas euh, se transférer. Et on, et on le fait aussi pour les travailleurs essentiels, hein, pour les gens comme tels. Donc, c'est euh, une situation à, à évoluer au cas par cas. Moi, je peux pas commenter sur le détail. Mais la meilleure réponse, c'est celle du premier ministre, c'est-à-dire sans commentaire. Cathy? Boom.
0: Depuis la semaine avait dernière... pas le choix de poser la question, par exemple, c'est d'abord une réponse.
4: ...d'atténuation pour aider les CHSLD, entre autres. Et on voit que la pandémie les frappe très durement. Hier, vous avez envoyé un message aux gens qui seraient intéressés à travailler comme préposés. Aujourd'hui, n'importe qui dans le système de santé qui voudrait aider, vous les invitez. Quelle est l'importance de votre message, M. Legault? Quant à la gravité de ce qui se passe, vous demandez à des gens de se manifester, mais ce n'est pas une obligation. Mais vous voudriez qu'ils reçoivent le message que la crise est gravissime dans certaines places. Réponse? Oui, et je crois que c'est une crise importante. Nous suivons de très près 41 résidences où il y a un nombre élevé de cas et ce n'est pas facile d'obtenir... Souvent, un silence est beaucoup
0: plus porteur qu'un commentaire. comprendre
4: que certaines personnes du personnel sont infectées et d'autres ont peur, ont peur d'être infectées. Donc, nous avons là une situation où il faut du courage pour s'y rendre mais il nous faut trouver des effectifs par exemple les enseignants euh, spécialisés ceux qui enseignent les sciences médicales par exemple dans nos cégeps on leur demande de venir se manifester pour euh, prêter main forte nous demandons Merci des
3: spécialistes
4: même si nous n'allons pas nous servir de leur science euh, quant à leur spécialité mais qu'ils viennent prêter main forte comme un travailleur ou une travailleuse car Nous avons besoin de tous les effectifs possibles. Nous avons besoin de médecins, d'infirmières, d'infirmiers, de préposés, des gens qui ont d'expérience et un peu d'expertise en CHSLD. Parce que même avant la crise, les emplois qui étaient affichés n'étaient pas comblés. En plus de cela, nous avons toutes ces personnes qui ne viennent pas au travail. Donc, nous avons réellement besoin d'un supplément d'effectifs des gens qui ont de l'expérience en médecine ou en sciences de la santé pour qu'ils viennent prêter main forte en CHSLD? Question.
1: Hier, lors de votre conférence de presse, nous, euh, nous
4: avions entendu qu'il n'y avait que deux employés pour euh, la résidence Erron. Est-ce que vous connaissez l'état de la situation maintenant? Est-ce que les soins sont adéquats? Est-ce que les familles reçoivent toutes les informations nécessaires? Réponse, on me dit que la situation était maîtrisée, donc ils doivent avoir les effectifs euh, qui s'imposent. Question. Le fédéral dit que les forces canadiennes pourraient se servir de leur corps médical, c'est-à-dire de leur corps médical militaire pour venir en aide dans les CHSLD. Qu'en est-il? Réponse? Oui, vous avez raison, nous avons demandé combien de militaires avec une formation médicale pourraient être disponibles pour nous aider.
3: Réponse.
4: Nous demandons sur le nombre d'effectifs disponibles. Question par courriel maintenant.
2: Raquel Fletcher, allez-y. Pouvez-vous nous donner plus de détails pour votre intention de d'inviter
4: les enseignants à travailler en soins de la santé? Auront-ils un choix? Auront-elles un choix? Et quel sera l'impact sur la réouverture des milieux scolaires? Réponse. C'est une demande, ce n'est pas une exigence. Je leur demande de prêter main-forte. J'aimerais qu'ils viennent, mais même s'ils ne sont pas obligés, on a besoin d'eux. C'est une question de devoir, je dirais, de devoir citoyen ou moral. Maintenant... Le nombre d'enseignants qui enseignent les sciences médicales, c'est un sous-ensemble d'enseignants, n'est-ce pas, dans l'entièreté de tous les secteurs pédagogiques. Donc, c'est vrai qu'il y aurait peut-être un petit problème, éventuellement, le jour venu, quand nous pourrions rouvrir le secteur. Mais pour l'instant, la situation est urgente.
6: Pour ma part, j'aimerais rajouter que...
4: Il est question d'aller de façon régionale, donc euh, les organisations fédérales, pardon, régionales sont en contact avec les collèges de leur région et il y a un appariement d'équipes, cela pourrait être des enseignants dans sciences en, séance infirmière, des travailleuses sociales, des euh, ergothérapeutes, même
2: du personnel administratif également. Dernière question. Que pourrait
4: le fédéral faire pour mieux protéger les aînés en résidence? Réponse. Écoutez, on leur a posé la question sur le nombre d'effectifs militaires qui sont disponibles. Donc, peut-être ça, c'est un endroit où ils peuvent nous envoyer des renforts. Mais hormis cela, je ne vois pas. Je viens de recevoir une autre question
2: pour M. Legault et Mme McCann. Il y a des histoires tristes
4: de ces aînés qui tombent malades et qui meurent. Qu'allez-vous faire pour mieux protéger nos aînés? Un représentant du Parti québécois dit qu'on a besoin d'un ombudsman pour les aînés. Réponse
6: Je pense que pour l'instant, la priorité, c'est d'avoir plus d'effectifs. Ça, c'est la
4: clé, selon moi, afin d'offrir les soins et pour offrir du répit au personnel qui est là depuis le début. Maintenant d'adopter toutes les mesures qui ont été recommandées par différents experts, mais également pour essayer de les, les mettre en place et les mettre en œuvre. Nous en avons parlé avec vous afin d'avoir des zones froides, des zones chaudes, Et également, si nous avons plus de personnel, nous serons à même, comment dire, d'avoir des gens vraiment voués à certaines unités et ils n'iront pas à une autre unité, ils ne changeront pas d'institution. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que,
6: au fond, c'est tragique. C'est une tragédie humaine. C'est
4: très difficile pour les familles et c'est vraiment très difficile pour le personnel également. Nous perdons des gens qui nous sont vraiment chers et nous n'allons pas arrêter pour mettre tout en place pour les protéger. Nous savons qu'il y a des gens qui sont très malades dans les centres de soins de longue durée. Ils sont très fragiles, alors nous ferons tout pour les protéger. Dernière question, Mme McCann. On entend dire que L'aide annoncée pour les CHSLD n'arrive pas à la, à la bonne vitesse. Madame Blais a lancé un appel pour des bras supplémentaires. Pourquoi la bureaucratie est-elle si lente Réponse Écoutez, nous y parvenons quand même
6: le temps d'organiser les gens qui arrivent du
4: secteur de l'éducation. Et comme je l'ai mentionné en français auparavant, nous avons les entreprises d'économie sociale également. Nous avons des centaines et des centaines de personnes qui vont venir nous aider. Et ça, c'est à court terme. Donc, nous sommes en train de nous organiser rapidement. Nous obtenons des résultats vraiment rapidement lors de cette crise. Et je pense que nous allons avoir ces effectifs supplémentaires pour donner du répit au personnel actuel.
0: Merci. Merci tout le monde et à demain. Bon, ça se termine là-dessus. Une tragédie. Oui, une tragédie, effectivement. Euh, attends, on va changer l'écran ici. Attendez un petit peu, deux secondes. On va se mettre à plein écran. Je trouve ça intéressant, par exemple, dans les nouvelles, il y a du bon aussi. Euh, l'espèce de machine qui a été inventée euh, ici euh, par des Québécois pour analyser justement le... Je pense à partir d'une goutte de sang, voir si euh, on est porteur ou non du COVID en 40 minutes, ça c'est fantastique. Ça a été, je pense que ça a été homologué. Euh, euh, Gray, es-tu euh, au courant de ça? Je pense effectivement que ça a été homologué euh, pour le moment. Euh, c'est, alors Ottawa, bon, je pensais que c'était au Québec. Bon. OK, Ottawa. Donc, parce que j'ai, vu le, 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 j'ai vu l'entrevue en français avec euh, un Asiatique. Peut-être était-il d'Ottawa, effectivement, mais je pensais que ça avait été, euh, ça avait été fait ici. Euh, tu l'as vu, mais ce n'est pas encore disponible. Donc, euh, le docteur Lem, effectivement, c'est lui que j'ai vu. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Il n'y a pas juste des, 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 des décès. On voit que on, tranquillement, la, la courbe semble vouloir s'aplanir. Euh, concernant la, les mains-d'œuvre, la les main-d'œuvre main qu'on a besoin, les mains, justement, pour mettre en œuvre euh, la, l'aide pour euh, les personnes âgées, euh, moi, je lance le même, mais. Euh, je connais personnellement, parce que j'ai travaillé, euh, je donnais un coup de main pour l'IGQ, Intégration Jeunesse euh, du Québec, pour euh, prendre des gens qui arrivent de l'extérieur, puis se trouver des jobs, souvent dans des milieux euh, qui sont différents de leur spécialité, mais j'ai rencontré beaucoup de médecins. Ouais, ouais ils disent tous qu'ils sont médecins quand ils débarquent ici. Non, non, mais tu vois, le gars euh, a ses diplômes, a ses affaires, a ses trucs, puis aujourd'hui, il travaille pour une pharmacie, une compagnie de pharmaceutique, pardon. Il livre des. Bon, il vend des médicaments, ces trucs-là. Mais me moment si on fouillait dans ces dossiers-là, puis tous ceux qui se disent médecins ou infirmières, si on les, on les rappelait, puis on leur demandait, « Écoute, passe un petit test, là, puis viens donner un coup de main. » Moi, je suis sûr qu'il y aurait, y aurait beaucoup de mains levées. On serait très surpris de voir combien de personnes viendraient faire un tour qui ont les, les connaissances de base, peut-être, pour venir en aide aux personnes âgées, puisqu'on manque de personnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose la question. C'est une, une piste de réflexion que j'avais. Alors, je trouve que quand même... Ça s'améliore lentement, mais sûrement. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à garder les, euh, les règles de sécurité en tête. Euh, encore une fois, ma blonde est allé faire euh, l'épicerie aujourd'hui, puis elle me disait dans les centres d'achat, dans les, les supermarchés, ils a des flèches à suivre. Il y a toujours des gens qui marchent de l'autre bord. Puis elle me dit Denis, c'est 99 des gens qui sont plus âgés, qui s'en sac. Tu le dis, puis il dit Ouais, puis <rire> que c'est ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait beaucoup de mains levées si on faisait appel à ces gens-là, aux gens qui arrivent, de, 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 qui, sont, qui ont immigré ici. Euh, on serait surpris de voir le nombre de personnes qui voudraient donner un coup de main, en tout cas. Ça va moins bien en France. Le confinement euh, a été retardé aussi. Je pense que ça va nous arriver ici aussi. Je ne sais pas. Là, si les gens continuent à suivre, la courbe, à suivre les, les, les protocoles, la courbe va s'affaisser, mais il y a encore beaucoup de cas. Donc, il faut être prudent, continuer d'être prudent, puis continuer d'appeler les personnes qu'on, qu'on connaît, les gens qui sont dans, isolés. bonne façon, de, de, c'est de leur dire bonjour à tous les matins, puis de les appeler. Alors voilà, je, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Ce soir, il y a un show. Je ne sais pas si Laurent va être là, malheureusement, mais euh, moi, je vais être là de toute façon. Il y a Versa qui m'a fait un cadeau, qui m'a envoyé le jeu de course avec lequel il s'amuse en virtuel. Ça m'a pris euh, 17 heures de télécharger. Pas des blagues. Est-ce que Vidéotron fait du struggling, vous pensez? Est-ce qu'on fait de l'étranglement de la connexion? Probablement. Je peux comprendre, mais euh, on m'étrangle également quand vient le moment de payer. On, <rire> Est-ce qu'on va nous donner une ristourne parce que j'ai n'ai plus la connexion pour laquelle je paye? pas sûr de ça. Mais je peux comprendre dans pandémie que l'Internet est très sollicité et je suis prêt à faire ma part. Je donne, je donne, je donne, et quand je n'ai plus, ben, je donne encore. 17 heures pour télécharger un jeu, ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça, c'est ça la pandémie. Faut euh, micro, ne baisse pas la vitesse. Je teste à chaque jour, il baisse la vitesse. La vitesse, elle est étranglée, j'en suis certain. Ça n'a pas d'allure de télécharger un jeu en 15 heures. Voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de passe. C'est une affaire qui m'aurait pris une heure dans le temps, même pas. Fait que <rire> je ne sais pas. Les speed tests, c'est quand on ouvre, les, euh, on ouvre les vannes, on dit « OK, les gens vont pas faire ton speed test, là, tu vois, nous, on, on regarde le speed test, il est beau. »« Come on, Dans la direction de trafic, ça se fait dessus, tu penses? »« Arga, je dis ça de même, mais je comprends, je comprends avec tout ce qui se regarde sur le web, tout ce qui se fait sur le web, le nombre de personnes, une chance que le web est là pour divertir, nous divertir, alors je peux comprendre. » Mais je comprendrais aussi, si vous, peut-être, si vous voulez peut-être juste diminuer un peu ma facture. Parce que je fais ma part. Je les appelle pas. Je n'écris pas sur le web. « Hey, ma gang de pourris, vous étranglez ma connexion que je paye. » Je ne fais pas ça. Mais le goût de le faire, mais ne pas fait. On y pense. Salut, passez une belle journée. Merci à Groovy Beanman qui a pris l'abonnement. Niveau 1, 39e mois, il y a Gauvin qui nous suit. Vacos qui nous a donné 50 bits il y a une heure. Et le capitaine 5-0 qui est là. Fait que, euh, lâchez pas, on, on continue de garder le, le positif et on voulait les prendre une marche avec la famille. Fiston vient de finir son entraînement. Puis là, il pensait à jouer. Non, 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 oh, ça va marcher. Attention vous autres, je de passer une excellente journée, les amis. Gardez le moral. Appelez quelqu'un que vous aimez. Jeûnez-vous pas. Les parents s'ennuient. Appelez, appelez, appelez. appelez. Jasez avec eux autres. Et chantez-leur, cette petite ritournelle. Ah, les gens, ils pensent que c'est moi qui ai composé ça. Ben non, c'est Girl from Ipanima. C'est un, un classique. C'est pas moi qui ai fait ça, là. Bon, C'est moi qui a joué à l'orgue, pas vraiment non plus. Allez, salut tout le monde, attention à vous autres. Hey, le show est fini. Ta-ta-ta-ta. Allez, allez tout le monde, allez, on va à la chambre de Tito. C'est pas moi qui ai composé cette chanson-là que je joue de ce temps-là. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cash. Si ça met un smile dans ta face, chante-la, appelle quelqu'un de red là. là, Salut tout le monde, bonsoir à vous autres. On fait du let's go. Madame Malfond. Bye! Lave-toi, Emile! Je voir tes belles Ah, je suis capable. Salut!
5: Alors
0: passant, si vous connaissez quelqu'un qui a un dog, qui enregistre des tunes de ce genre-là, t'sais, tu sais, j'en veux des MP3, shootez-moi ça, j'en veux, j'en veux, j'en veux, passez le message. ce monde, sinon je l'aurais invité. Arcade mmh. si c'est bon, let's go mon compte. Je peux pas sortir, bon, je ne suis pas de ceux qui se promènent, je reste dans ma maison toute la semaine. Salut, salut Church. Salut Manon, bonsoir.